0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 924 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous ne sommes pas en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine, mais comme vous tous, confinés pour ce dernier week-end de confinement. En tout cas, souhaitons-le. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Bordeaux, par exemple, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, comme chaque samedi dans notre émission. Philippe Aubrac, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour Alain, bonjour à tous. Alors, on a, on a reçu plein de mails, plein de mots, de textos sur votre métier cette semaine, mon cher Philippe. Comment fait-on pour devenir sommelier Est-ce que c'est sanctionné par un diplôme Et ensuite, quand on l'obtient, est-ce qu'on est certain de trouver un job
0: Alors, euh, oui, c'est sanctionné par un diplôme. Depuis un certain nombre d'années, il y avait avant un CAP de sommelier qui existait et qui a été remplacé par ce qu'on appelle les mentions complémentaires en sommellerie. C'est une formation d'un an ou de deux ans après une première déjà formation dans le métier de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, il faut déjà avoir fait une formation de cuisine, de service ou de gestion avant, effectivement, de rentrer dans cette formation. On peut aussi, sur le terrain, avec trois ans d'expérience, obtenir une formation qui s'appelle le brevet professionnel de sommellerie et qui dure deux ans sous forme d'unité de valeur et de, 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 d'acquis de compétences. Et voilà, donc, il y a ces deux formations qui existent. Après, il y a des, il y a des formations privées qui peuvent être aussi dispensées mais il faut pas oublier que le sommelier, c'est un métier qui a été défini maintenant de façon très précise par l'OIV, l'Organisation Internationale du Vin, avec un certain nombre de, de, de principes, de définitions, de rôles, et aussi un certain nombre d'heures, ou en tout cas d'études,
1: pour pouvoir revendiquer oui, c'est encadré quoi Philippe, pas de cette période compliquée, évidemment, pour la restauration, est-ce qu'on trouve facilement un job quand on est un jeune sommelier enfin, C'est-à-dire qu'il y, y a pénurie, ou au contraire il y a une demande qui est supérieure à l'offre
0: Oui, il y, y a, y a, y a... Pénurie, c'est vrai qu'on a un peu du mal à trouver des semeliers. Il y a environ 350 semeliers qui sont formés chaque année par, par les différents centres de formation en France. Euh, une, euh, partie par, à l'étranger. C'est vrai qu'ils sont jeunes, ils ont envie de voir du terrain et ils ont raison d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe aussi. Euh, certains ne reviennent pas parce qu'ils ont trouvé chaussures à leurs pieds, autant professionnel que personnel, dans différents endroits du monde. Euh, ceux qui, ceux qui restent en France, une partie vont vraiment aller euh, exercer comme sommelier. Les autres ont fait ça comme une formation complémentaire pour avoir, j'allais dire, une vision de la sommellerie, mais on ne vont pas nécessairement l'exercer. Donc, du coup, chaque année, c'est assez tendu et on se pose une vraie question en ce moment avec les les formateurs, que je salue et que je remercie du travail qu'ils font. Je hein, dire, c'est très important. Mais également l'éducation nationale et le pouvoir public pour essayer de faire en sorte que le métier de sommelier soit encore davantage vu. Moi, au niveau de l'Union de la sommelier française, et vous le rappelez souvent, mon cher Alain, je suis le président actuel de l'Union des la Françaises, on œuvre beaucoup pour effectivement susciter des vocations. On a fait un film qui est disponible sur YouTube en ce moment-là et surtout dans ce période de confinement qui a été très visionné, qui s'appelle « Sensation », qui montre un peu les différentes facettes du métier. Et il y a vraiment la possibilité d'exercer ce métier voilà, d'une façon assez libre et salutaire puisque franchement, il n'y a, a, a pas de chômage pour les gens qui veulent exercer ce métier. Mon cher Alain, Alors, j'ai l'impression qu'on a perdu Alain, mais on n'a peut-être pas pré- perdu notre invité du jour, qui est François Van Hall. François, bonjour. Bonjour Philippe. Bon, je suis ravi que vous soyez avec nous ce matin dans, dans l'émission. Donc, François, vous êtes président des Champagnes Lançon et de Lançon International Diffusion. Alors, Quelle est un peu dire, votre actualité et ce que vous avez mis à profit pendant cette période de confinement
2: oui, en effet. Alors, bonjour Philippe, j'espère qu'on va récupérer Alain. Oui, euh, Alain, effet, qui va... on va retrouver j'ai... dans
0: quelques instants, il va se reconnecter.
2: Oui, j'ai eu la chance de rejoindre donc le Champagne-Lançon euh, janvier 2019 et mm-hmm. ben, je m'occupe de cette marque à la fois euh, au niveau euh, aval et au niveau euh, amont. Et, euh, Alors, 260
0: ans d'histoire, c'est quand même une belle, une belle épopée, 260 ans
2: Ouais, presque trois siècles d'histoire en effet. Lanson a été fondé en 1760, une histoire magnifique à qui a traversé les guerres, mais c'est également des vins exceptionnels et puis surtout des personnes humains très très engagées et très motivées par par l'entreprise. Donc une et belle cette maison de, de champagne c'était, historique, ce n'est pas évident.
1: Alors je vois que notre ami Alain, oui bien sûr, parmi nous Alain, François, racontez-nous comment vous avez vécu donc cette partie ces deux mois de confinement d'un point de vue d'un point de vue business avec la maison Lanson. Oui, alors
2: de façon très pragmatique, on a été bien sûr touché de plein fouet, euh, comme l'ensemble des pays et puis des industries. Euh, on a, euh, on est parti en fait euh, en confinement euh, pour la plupart des équipes euh, dès le 17 mars. Euh, oui. Une partie en télétravail. Certains ont profité pour prendre des congés, hein, nettoyer un petit peu les, les RTT les congés euh, leurs supplémentaires. Et puis certains également euh, en chômage part- partiel. Notre priorité, ah, bien, bien sûr, c'est euh, la santé, la sécurité des collaborateurs. Euh, combien de est... personnes
1: dans le groupe au total, François Vous êtes combien de, de Donc, salariés On est
2: 150 personnes, environ 110 oui. sur la marque Champagne-Lançon et puis une cinquantaine, 40-50, sur Lançon International Diffusion au et total, notre filiale de distribution sur le marché français.
1: Alors François, le Champagne, c'est synonyme de, de fête, de fiesta. En ce moment, c'est plus compliqué. Les ventes sont en berne, hein, toutes maisons confondues. On est sur des, 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 des mois à moins 60%. C'est énorme, François. Ça va être, ça va être compensé selon vous, ça c'est énorme, en effet. Je pensais pas un
2: jour présenter des chiffres aussi mauvais. Je pense que ça reflète l'ensemble des, des industries, et puis le vin, le champagne en particulier. C'est vrai que les vins plutôt haut de gamme ont été davantage touchés que les vins entrées de gamme. On a été énormément touchés au niveau mondial par l'arrêt soudain en France, oui. en Angleterre, aux US, de la partie restauration, gastronomie, bar, euh, qui a été complètement fermée. Par contre, la partie, je dirais, grande distribution, euh, ce qu'on appelle retail en anglo-saxon, marche ça, ça, été m'a active. Pas mal, hein. Et ça nous a permis de continuer. Euh, certaines expéditions, euh, mais je dirais très réduites. Et en effet, ouais. euh, Alain, on est on est dans les moins 50, à moins 70 Oui, c'est beaucoup. Quoi. Philippe ouais. Format, racontez-nous.
1: Est-ce que le, le champagne est trop dépendant à la France, selon vous, Philippe Est-ce qu'il n'y a pas de ventilation, un risque pays euh, supérieur, même si malheureusement aujourd'hui, ça va mal partout. Mais, euh, on voit quand même beaucoup trop de Français. Boivent du champagne, ça, c'est une formidable idée. Mais par contre, on ouais, ne rend pas tout. assez d'export, non alors, on peut, on peut l'imaginer, mais quand même, le champagne est, est un, est un produit particulier avec une,
0: d'abord une réputation mondiale, une référence mondiale. Et même si selon les maisons, il peut y avoir des marchés plus ou moins forts, l'Angleterre est un, est un très bon marché, oui. les États-Unis sont un bon marché, mais la Suisse, l'Italie, etc. Il y a des, il y a des marchés très porteurs comme ça. Et puis on peut imaginer qu'avec euh, avec le, le déconfinement et puis une normalisation qui, j'espère, pour la planète, hein, va, va se mettre en place le plus tôt possible. Les marchés asiatiques vont continuer à progresser parce que finalement, bah, les marchés… Euh, le Japon n'a pas mal progressé, était assez peu consommateur de, de champagne il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, ça va mieux. Le marché d'avenir, comme, comme souvent, c'est la Chine. C'est la Chine, mais, quoi, bien Mais sûr. aussi d'autres marchés. L'Inde, par exemple, est un marché qui n'est pas intéressant. Vous vendez beaucoup si, en Chine, François
2: euh, pas encore, mais c'est vrai que ça va marché à fort potentiel. Juste pour rebondir sur le point de Philippe, en effet, le, l'appellation champagne, c'est environ 300 millions de bouteilles par an, en tout cas en 2019. On estime qu'en 2020, on va se prendre une grosse claque et on va être autour de 200 millions. Est-ce que ça va être 220 millions ou 180 Encore une fois, on n'a pas une boule de cristal pour les prochains mois. Et un peu moins de la moitié de ces 300 millions sont en effet la France. Donc, c'est 140 oui. millions la France 160 millions l'international, et tous les ans, l'export prend plus, plus et plus de, oui. de parts de marché.
1: François, cette, cette crise, ce Covid-19, est-ce que ça a des conséquences sur la, la nature, le vignoble champenois Il y a des choses qui ont changé, qui ont été modifiées pendant ces, ces quelques semaines Non, alors c'est, c'est un bon point parce que euh,
2: ça n'a pas eu de conséquences directes sur le vignoble. Par contre, euh, depuis plusieurs années, le réchauffement climatique euh, a eu des conséquences très pratiques notamment euh, tous les ans, euh, un avancée de, une avancée de la date euh, de vendange.
1: Là, on parle en 2020 d'une vendange très précoce euh, autour du, euh, du 20 août. Du 20 août, quoi. Et c'est, c'est-à-dire que Philippe, Philippe il, y a, il y a quelques années, on était à combien C'est-à-dire qu'on était quasiment à fin septembre On a gagné quoi Un on mois On était ou très souvent en octobre pour les
0: champagne On a pendant très longtemps. Septembre, c'était un peu l'exception et, et août, et c'est,
1: dans, dans l'histoire que l'on connaît de la Champagne, mais c'est quand même arrivé très très Ah très mais souvent. Que les, les Bahamas donc, quand même bien se Je... tenir, les Seychelles que... parce que maintenant c'est Reims, François... et hein, éperné quoi.
0: Oui, François, une, peut-être une petite question. Pas trop de problèmes de, de main d'oeuvre justement dans cette période de confinement, parce que euh, la vie pousse,
2: on a bien vu qu'il faisait beau en Champagne et ailleurs. Euh... Tout à fait, c'est un, c'est un très bon point et c'est un, c'est un gros sujet pour l'ensemble de l'industrie Champagne au niveau des vendanges. Puisque euh, une très grosse partie euh, des personnes qui s'occupent des vendants chaque année viennent euh, de l'Europe, hein, différents pays euh, Espagne, Portugal, Pologne, Italie. Et on se pose des questions si ça a lieu fin août euh, à la capacité de ces personnes à venir dans les vignes pour travailler. Et donc la main d'œuvre risque d'être un problème. Euh, vous savez également qu'on parle énormément d'appellation en ce moment. C'est le sujet chaud en Champagne, euh, puisque euh, on essaye de refléter en fait euh, le le nombre de kilos par hectare par rapport aux expéditions. 2020 va être une année clairement qui va être touchée de plein fouet par le coronavirus. Et du coup, l'appellation, ce qu'on appelle l'appellation, c'est le nombre de kilos par hectare, va être décidé très prochainement, pour en juin, pour en juillet. On peut dire Et on s'attend à une appellation très quoi. basse.
1: Mmh. Philippe, Orbac, vous nous rappelez comment ça se passe, les bulles dans le champagne. Est-ce que les bulles sont naturelles ou alors c'est la pâte du vigneron qui les crée
0: c'est l'observation qui a fait que, voilà, et le hasard de, de la vie. Hein. Alors, euh, David Cobble ne sera avec nous demain, donc euh, il ne va pas pouvoir euh, expliquer le point de vue anglais voilà, de par, de par ses origines. Mais c'est vrai que vraisemblablement, les Anglais ont, ont été euh, observateurs et peut-être... Euh, un peu précurseur à la matière. Les bulles viendraient peut-être, euh, bien entendu, même si aujourd'hui elles sont très connues en Champagne, elles viendraient peut-être un peu plus du sud de la France. On faisait aussi des bains fermés ailleurs. La méthode champenoise, rapidement, c'est deux fermentations, une fermentation traditionnelle en cuve, on met en bouteille pour la deuxième fermentation, et là, il y a le gaz magique, qui, les, les levures qui travaillent et qui vont donner le charme particulier, effectivement, à ces bains de Champagne.
1: Le bio, ça vous concerne, François Van
2: euh, fait, Tout à fait, puisqu'on a 16 hectares en viticulture biologique et biodynamique dans le village de Verneuil, en plein cœur de la Vallée de la Marne. Et on a dans notre gamme de 10 produits, un produit 100%
1: biologique, qu'on a appelé le Green Label euh, Lançon. Lançon. Et donc ça, ça marche bien C'est touché également par la crise ou ça fonctionne bien Alors, C'est également touché par la crise, mais ça fonctionne bien de
2: façon générale parce que je pense qu'il y a une tendance de fond au niveau mondial pour le développement durable, le respect sociétal, à la fois du sol, des vignes et de l'homme. Et je pense que quand on met en avant un produit biologique ou organique, on dirait en anglo-saxon, ça
1: marche très bien. Oui,
2: ça permis, Donc, 16 hectares, c'est environ 100 000 bouteilles par an
1: qui sont vendues, je dirais, plus facilement que le reste de la gamme. Et la tendance, François, c'est d'en produire plus chaque année ou alors de rester toujours dans une logique de, de, de qualitative avec des faibles volumes Alors, logique qualitative, faible volume, de façon... Euh, on a euh, une quantité
2: de raisins par hectare. On est limité, nous, avec notre oui, vous êtes limités, quoi. à 16 hectares, qui est environ euh, 100 000 bouteilles. Donc, c'est vraiment 100 000 bouteilles. la qualité avant la quantité et puis valoriser, bien sûr, ces, ces vins. Ces
1: bouteilles, quoi. Merci beaucoup, François. Merci également, Philippe Faubrac. Dans quelques instants, le retour de InVino sur Radio pour partir à la découverte du château de Langaran, un domaine magnifique, des vins merveilleux. Nous serons aux portes de la Jolie-Ville de Montpellier.
0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13
1: h Vous êtes de retour sur Invino Sud Radio, la seule émission 100% dédiée aux amateurs de vin. D'ailleurs, vous nous écoutez chaque week-end. Et puis, vous pouvez également aller sur notre page Facebook Vidéo pour nous signaler vos vignerons coup de cœur. On va les contacter et ensuite on va les inviter dans l'émission. À mes côtés, toujours Philippe Fabrac et François Vanal pour partager le sourire de notre invité Diane Losfeld, propriétaire du château de Langaran. Bonjour Diane.
3: Bonjour Alain, bonjour. Alors, tout je vais bon.
1: préciser de tout à l'heure, là, votre domaine est juste aux portes de Montpellier. Vous êtes, vous avez de la chance.
3: Hein. Ah, c'est ce qu'on appelle une folie qui fait partie de la guirlande des châteaux de Montpellier. Et j'insiste, je suis propriétaire, mais copropriétaire. C'est une
1: propriété Bien
3: familiale.
1: Sûr. Exactement. C'est une propriété familiale et votre mari, Denis, on l'embrasse. Alors, racontez nous <rire> votre histoire, Diane, la partie avouable, d'un hein, côté vin, là, l'histoire de Diane de vin. Vous êtes passé de, de chercheur à l'INRA à Vigneron et, et, et chez entreprise
3: oui, oui, oui. Je, j'ai souhaité trouver un métier euh, à embrasser largement. Je voulais des responsabilités, euh, j'ai été servie. Oui.
1: Oui. Vous êtes également passé du côté d'un beau château, le château Lafitte, qui vous apportait beaucoup de choses. Ah oui, formidable.
3: Euh, ma mère avait côtoyé Eric de Rothschild pendant une formation à Bordeaux et quand j'ai cherché mon premier stage, elle m'a dit « écris-lui ». Et j'ai été je, la première stagiaire de Château-Lafitte. Et depuis voilà. euh, l'agro de Montpellier, euh, à chaque année, un ou deux ou plusieurs stagiaires qui vont à Château-Lafitte.
1: Formidable. Et l'historique de, de Langarant, tout début de quoi j'ai 1632 comme date. Alors, 1632. on a parlé tout à l'heure avec François des 260 printemps de la maison Lançon. Euh, vous, c'est, c'est pas mal aussi, hein
3: C'est pas mal. Alors, ce n'était pas ma famille, mais on, on est très fiers de cette histoire. 1632, hein, un Italien vient en France et euh, se, se, s'achète ce domaine, lui laisse son nom et on lui obéit encore aujourd'hui. On s'appelle Langaran il venait de Padoue.
1: Voilà. De Padoue, quoi. Philippe Forbach, parfois, il y a des châteaux dans le Bordelais ou en France en général, euh, sur les étiquettes. Mais alors, il n'y a pas de vrai château. Qu'est-ce qui se passe C'est normal, ça ou pas oui. oui, c'est des fois des notions un peu vagues, la notion de château. <rire> Monsieur est mais, je vais être suisse, vous êtes suisse,
0: Philippe non une, une, une bâtisse suffit, et c'est vrai que il y, y en a qui osent de ne pas mettre, par exemple, Pétrus ne met pas château Pétrus sur l'étiquette. C'est vrai qu'il y a ouais. juste une belle bâtisse, mais c'est pas franchement. Il n'y
1: a, a pas un château, quoi. Oui. Donc, c-
0: comme quoi, on peut, on peut avoir le sens. Le, de, de, voilà, du, du respect de l'humour, de,
1: de la modestie peut-être. Bon, allez, Diane. Est,
3: est classé monument historique.
1: Alors c'est ça, voilà. Vous, hey, êtes classé, et vous, plaît, tôt, vous avez vous so- 60 hectares de, de, de vignes. Quels sont vos, vos principaux cépages, Diane Ils sont tous autochtones ou Vous avez également euh, mis des, des choses un peu originales
3: Alors bien sûr, on a syrah, grenache, euh, carignan. Il en faut un peu. Euh, Mourvèdre depuis une dizaine d'années. Et en Pays d'Oc, euh, je me suis amusé avec le Cabernet Franc, apporter la touche euh, la touche gourmande du Cabernet Franc avec la maturité du sud de la France, c'était intéressant. Et j'ai mmh. du Sauvignon, du Sauvignon, ah bah bon.
1: magique. Ouais. Est-ce qu'il il para- il paraît que vous avez des Lyonnais aussi
3: oui, euh, avec ma sœur on nous a surnommés les Lyonnes et forcément on a <rire> une statue de Lyonne, <rire> et j'ai fait une belle cuvée euh, en blanc et en rouge qui s'appelle la Lyon. Ouais.
1: La Lyonne, quoi, donc vos, vos cuvées, alors vous avez quoi comme appellation Vous êtes en, en, en IGP, en AOP vous êtes en... La
3: hiérarchisation, c'est mon credo, j'aime bien faire euh, la pyramide, nous sommes pays d'Oc autour de la colline de Langarant, puis nous sommes Languedoc, c'est notre base, et dans le Languedoc, nous sommes grès de Montpellier, Philippe, D'accord. on n'a pas pu les appeler graves de Montpellier, on ne sait pas pourquoi, mais bon, le oui. terrain c'est des graves. Donc oui, on les a ça. appelés grès de Montpellier comme le mot languedocien, et ensuite le fameux le fameux terroir de Saint Georges d'Orc historique connu mmh. depuis le Moyen-Âge.
1: Alors, Diane, racontez-le tout à l'heure avec François Bonal le président de la Maison Lançon, on parlait des, des difficultés des, du champagne en général, hein, avec des chiffres mauvais hein, de, de moins 60% sur les volumes de vente. Euh, vous également, donc c'est une entreprise plus modeste, hein, familiale, vous souffrez également, vous avez du mal avec notamment votre clientèle de, de café, ben, hôtel et restaurant
3: Évidemment, évidemment. 25% de ma clientèle, ce sont nos amis restaurateurs. Donc, on est en stand-by. 30% nos amis cavistes, quelques-uns ont continué à, f- à fonctionner, d'autres pas. Et heureusement, on a continué à, à lier des relations avec nos clients particuliers. Et merci à eux, c'est eux qui nous ont maintenu ce petit chiffre d'affaires qui nous permet de, de continuer à, à travailler les vignes.
1: Allez, il faut aider les vigneurs Français. Il faut oui. déguster avec modération, mais régulièrement, oui. des bons produits français. Diane, il paraît qu'à une époque, on vous a surnommé Madame Rosé au syndicat du Languedoc. Oui, euh,
3: je, quand j'ai fait mon premier rosé en 1988, ma mère m'avait dit, ce n'est pas du vin. Alors, je crie haut et fort, le rosé, c'est un vrai vin. <rire> c'est, euh, ça, 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 ça se travaille, ça se réfléchit, ça parle du terroir. Et au niveau du Languedoc, oui, j'ai, j'ai porté la parole du rosé. Ça que mérite Parce que le Languedoc peut en faire et du très bon.
1: Ouais. François Vanal, dites-nous, au niveau du champagne, le champagne rosé, c'est, c'est, ça représente quoi sur, le, sur la gamme Lançon euh, ça représente
2: euh, une, un beau 12-15% euh, ah, du oui, business hein, c'est et
1: c'est et, une euh, tendance c'est un, durable ça, ça augmente ou pas François
2: tendance durable qui augmente il y a des beaux marchés rosés c'est un, c'est un, c'est un marché qui permet aussi de, de valoriser le produit et puis de sortir un peu du brut sans années euh, classique donc ouais. euh, c'est, c'est, un, c'est un produit important dans la gamme pour nous dans et pour l'ensemble
1: des champenois euh, Philippe Est-ce Orbach, racontez-nous parce qu'au début, à l'époque, euh, le, le rosé, c'était pas considéré comme un vrai vin. Je suis désolé, hein. ça a bien changé aujourd'hui. C'est avec un niveau qualitatif qui est, qui est étonnant.
0: Oui, oui j'ai, j'ai beaucoup aimé la réflexion de Diane qui disait que, effectivement sa banque lui avait expliqué que ce n'était pas franchement du vin. Moi qui suis né en Provence et qui suis né dans des, dans des, dans des régions et des cubes de rosé, effectivement, je peux constater depuis longtemps que c'est non seulement un vrai vin, mais un vin qui a aujourd'hui acquis ses lettres de noblesse. Oui. Alors le, le champagne est un bel exemple d'une reconnaissance parce que quand on s'offre du champagne et qu'en plus on va faire du rosé, ça valorise les deux. Et dans le sud de la France, dans le Languedoc, et en Provence, en Corse aussi, dans d'autres endroits, on a vraiment des, des très jolis rosés, techniquement mieux élaborés, euh, grâce notamment aux équipements, le froid par, par exemple est un bon moment. Mais ce, qui, ce que j'aimerais souligner aujourd'hui et insister un peu, c'est la difficulté cette année en particulier, peut-être de vendre des rosés. On a bien vu que voilà, on était confiné, qu'il y avait moins de vent de rosés. Or, le rosé, il y a une certaine saisonnalité. Néanmoins, oui. c'est maintenant. Que les gens font leur business, qu'ils font leur, 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 leur commercialisation des rosés pour être bu cet été. Et je pense que ça va être une année difficile. Donc soutenons les viticulteurs français, mais pensons aussi à consommer rosé dans Consommer tour. rosé. avec et, modération, et, mais régulièrement. Avec plaisir, Philippe. exactement. Diane, le rosé, pardon, est... Alain, pardon, je oui pour terminer sur le rosé, le rosé est, est devenu aussi un vin de gastronomie et même pour certains terroirs des vins de garde.
1: Oui, c'est les, ça. Les rosés languedociens Il faut le dire. Les rosés quand même. De Il faut Grandol, le préciser.
0: Les rosés etc., sont
1: des vrais rosés qui peuvent se garder plusieurs années et pas juste être consommés dans l'année. Dans l'année, quoi. Diane, dites-nous au niveau du contenant, le magnum, ça, ça, ça se vend beaucoup chez vous C'est-à-dire qu'il y a une tendance aussi de passer de la, de la bouteille au magnum ou, Donc, un magnum étant 2 fois 75 centilitres, ou, ou pas trop
3: Moi, je crois beaucoup au magnum parce que quand j'aime, j'aime énormément. Je pense que le vin, c'est, c'est du partage et j'ai au moins 4 magnums dans ma, dans ma gamme. Euh, c'est le cadeau. Euh, quand on va chez des amis, c'est souvent moins cher qu'un bouquet de fleurs et en plus, on peut le
1: partager. <rire> François Bonal, vous en pensez quoi Je sens que vous allez être d'accord, François, avec Diane. Je ne sais pas Alors,
2: pourquoi. 100% d'accord avec Diane. On a également une très belle collection de vintage, euh, oui. de millésimes oui. en format magnum, qui remonte à 1904 dans les caves Lançon. Et on oh, serait oui. ravis euh, d'accueillir l'ensemble des auditeurs pour une visite du site. Euh, a 6 des...
1: millions de personnes, ça fait beaucoup, François. Moi, moi 6 viens, millions de visiteurs, hein, moi, fait
2: beaucoup. On a 10 000 François.
1: visiteurs par an, on serait ravis d'en accueillir 6 millions. <rire> Diane, racontez-nous. Le Leutory, le vous travaillez toujours en famille, il y a votre nièce. Alors c'est voilà, on, a... digital.
3: on passe à la sixième génération à Langarant oh, oui. et, et la que quatrième femmes. génération que de, femmes. de femmes. Donc ça, c'est formidable. Émilie Grill. Ma nièce donc, est rentrée en décembre dernier et elle chapote heureusement pour nous en ce moment dans ce confinement toute la communication, tout le digital oui. et tout le no Alors, elle fait un démarrage compliqué, évidemment, puisque tout s'est arrêté oui. et on, ça va reprendre forcément. Et puis, elle a la vie devant elle. Donc, oui, garant, soyez donc 10 000 parce que 10 000 pour nous, ce serait très, très bien 3 hectares de parc à la française. On va prêter
1: vous... un avion direct entre Lançon et Langaran. Parfait. Euh, Diane, le, le 2 juin, Philippe Faubac aussi concerné, on va avoir pas mal de, d'annonces, notamment le, le tourisme, hein, la restauration, le, l'hôtellerie aussi. Euh, vous espérez vraiment que, que on, les touristes français au moins pourront venir massivement vous, vous rendre visite, vous dire bonjour sur ces mois de, de juillet et août. C'est important pour vous
3: Très important. Très important, c'est, c'est fondamental, nous on a lancé en fait euh, le, le déjeuner au pré, le, le goûter au pré, le goûter au jardin exactement, euh, où euh, on accueillera librement dans le jardin de Langaran avec un petit panier pour que ceux qui ont été confinés, qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, puissent s'asseoir dans l'herbe au milieu des statues et déguster euh, la div bouteille
1: avec Garant, modération bien sûr. bien sûr bien sûr ils vont pouvoir regarder les lionnes alors c'est une question bête mais c'est pas grave c'est un pléonasme euh, il y a beaucoup de plus de femmes en ce moment dans le domaine des vins et spiritueux c'est une chance pour ce secteur d'activité vous en pensez quoi pourquoi est-ce que les, les femmes se réveillent de plus en plus pour travailler à côté des garçons
3: parce qu'elles ont du goût euh, parce <rire> qu'elles ont... ah Dans tous ça, les c'est pas... elles ça c'est du... pas
1: d'aujourd'hui ah ah, bien sûr ouais, ouais. Hein
3: elles ont du sentiment et elles se laissent porter par leurs sentiments leurs euh, leurs feelings après c'est un monde qui est relativement difficile euh, bon je il faut gagner des places euh, il faut se frayer un chemin moi j'y crois on a on a une touche euh, on est complémentaire euh, venez j'ai, j'ai eu du mal, euh, moi, à fédérer des femmes autour de moi. J'étais la première à rentrer euh, au syndicat Languedoc et c'est difficile de, de ouais. faire prendre aux femmes des places euh, syndicales, des places de représentation et pourtant, euh, notre parole doit s'entendre.
1: Ouais, c'est Nous important. ne sommes
3: pas que euh, celles qui tenons les caveaux.
1: Ouais. <rire> François Vanal, vous qui avez fréquenté également le, le secteur des, des spiritueux dans les dans les spiritueux, dans le champagne, les chefs de cave, des, des maîtres de chez. Il y a de plus en plus de, de femmes également qui, qui ouais, euh, embrassent en... ces, ces beaux métiers Tout à fait. On entend chaque année le
2: mercato des chefs de cave en champagne et de plus en plus, euh, des femmes arrivent à la tête de grandes maisons. Donc, c'est vraiment bien parce qu'en effet, les femmes apportent un nez, euh, une, une sensibilité, une émotion euh, et des mots qui sont euh, tout à fait intéressants. Et, et la, la,
1: la bonne complémentarité, le bon équilibre entre chefs de cave, hommes et femmes, pour moi, va dans le bon sens. C'est parfait. Hum. Philippe et certaines personnes définissent un vin comme étant un vin féminin. Alors franchement, ça fait des années que je cherche, je n'ai toujours pas trouvé. C'est quoi un vin féminin Non, mais il n'y a pas de… il y, y a des bons vins et il y a les autres, ça c'est la base. Et, ouais. et ensuite,
0: non, mais c'est vrai que selon les époques, on a utilisé des termes qui pouvaient faire penser à, à des références voilà, de lieux, de parfums, lieu, de… de, 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 parfum, de, de, de de corps humain, de, de, voilà, plein 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 de de, 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 de façons de, d'aborder le sujet. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une époque où euh, c'était essentiellement les hommes qui s'occupaient du vin, mais aujourd'hui, euh, grâce d'ailleurs à la mécanisation, parce que c'est un métier, Diane le disait tout à l'heure, c'est, c'est un métier dur, physique, etc. Ouais. La mécanisation a finalement apporté plus de facilité de travail, plus de confort également, et du coup, ça a permis aussi… Euh, à la gente féminine de, 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 de s'exprimer davantage, en tout cas d'être accueillie plus facilement bien sûr. Et c'est, c'est que justice, parce que comme, euh, comme Diane le disait tout à l'heure avec un petit sourire, mais qui lui va bien, euh, <rire> les, papes, les femmes ont du goût, j'allais dire aussi, parce que bien entendu, nous avons Elle aussi les garçons aussi. et c'est pour ça que oui, les on femmes est et
3: les hommes
1: s'apprécient mutuellement, exactement. <rire> le digital, c'est, c'est important pour vous Diane
3: Le digital, je l'ai confié à Émilie,
1: Euh, Je pense que ça a
3: été euh, notre notre relation avec nos clients euh, et ça le sera de plus en plus. euh, Vive la jeunesse, vive la modernité. (rire) euh, Voilà, les relations humaines qui nous manquent tellement, on les a peut-être retrouvées via le digital.
1: Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Diane Losfeldt. Merci également Merci. à vous, Philippe Forbrack et François Vonal. Merci également aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque semaine dans le monde. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook, celle de InVino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission. Nous ne serons pas chez Nicolas parce que nous serons confinés pour le dernier dernier jour, en tout cas, on le souhaite. On parlera de tonneaux, on parlera d'appellation Bandol-Jurançon. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, soutenez tous les vignerons français surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations. Salut à demain.
2: Sud Radio Invino.